0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie und was machst du so? Bevor es losgeht, möchten wir uns von euch verabschieden. Und was machst du so, geht im kommenden Jahr weiter, aber nicht mehr mit uns als Hosts. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast für euch zu machen. Wir durften in 57 Folgen inspirierende junge Menschen und ihre Jobs kennenlernen. Wir haben mit ihnen spannende, lustige und manchmal auch kuriose Gespräche geführt. Domina Aurora hat mir zum Beispiel erklärt, warum sie Männern gern Schmerzen zufügt, bei einer Live-Aufzeichnung auf der Bühne vor den Augen meiner 80-jährigen Oma. Mir hat Bestatter Erik Wrede im Studio erzählt, warum er mal nachts auf dem Friedhof mit Stirnlampe und Gartenschaufel eine Urne ausgegraben hat. Danke euch allen für euer Feedback, eure Mails und Kommentare, aber vor allem fürs Zuhören. Danke. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Caro hat diesmal mit Tanzlehrer Raphael Krause gesprochen. Raphael ist 23 Jahre alt und kommt aus Köln. Eigentlich leitete er schon als Teenager seine ersten Tanzkurse, hat aber dann doch eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und sich erst Anfang 2020 dazu entschieden, Vollzeit Tanzlehrer zu sein. Und dann kam Corona. Wie sich sein Job mit Social Distancing verträgt und warum er überzeugt ist, dass viele seiner Schülerinnen und Schüler gar nicht nur zum Tanzen zu ihm kommen, das erzählt er im Podcast. Viel Spaß beim Hören! Schön, dass ihr euch wieder eine Folge von Und was machst du so heute anhört. Heute habe ich hier im Studio zugeschaltet Raphael Krause. Hallo Raphael.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Es geht ja um dich heute. Wir wollen heute über deinen Job sprechen. Darum erzähl doch direkt mal, was machst du denn so?
1: Möchtest du das wissen, was ich meiner Oma erzähle oder das, was ich Leuten erzähle, wenn ich sie neu kennenlerne? Oh, okay. Was du deiner Oma erzählst? Ich bin kaufmännischer Angestellter in einer Tanzschule.
0: Und was erzählst du den Leuten, die, weiß ich nicht, unterscheidet die von deiner Oma?
1: Da sage ich, ich bin Tanzlehrer. Das klingt einfach cooler, aber meine Oma glaubt nicht, dass das wirklich ein Job ist. Deswegen.
0: Okay, ja, vielleicht zeigst du dir nachher diese Folge, dann wird sie wissen, warum das ja wohl ein Job ist, was du da tust.
1: Ja, ich, ich, ich schau mal.
0: Raphael, hast du denn gerade einen Lieblingstanz? Pff.
1: Nee, schwierig. Also vor allen Dingen dadurch, dass ich ja also selber gar nicht mehr so viel am Tanzen bin, sondern jetzt eher auf der anderen Seite stehe und was beibringe ähm, und mir das Unterrichten einfach so viel Spaß macht. Da wäre, glaube ich, ein Lieblingstanz nicht ganz vernünftig.
0: Mhm. Wie kam es denn, dass du selbst angefangen hast zu tanzen? Und wann war das?
1: Für die Frauen. Äh, nein, also, für die Ladies. Äh, für die Ladies, ganz genau. Ähm, nein, das war... 2010, so Ende 2010 müsste das gewesen sein, da wurde ich also in, der, in der Schule gefragt von einer guten Freundin, die ich, die ich ganz gern mochte, hör mal, hast du nicht Lust, einen Tanzkurs zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, alles klar, machen wir. Und dann äh, zwei Wochen später habe ich im Januar dann irgendwann angefangen mit meinem ersten Tanzkurs. Und dann hat es sich relativ schnell so entwickelt, dass ich zum Turniersport gekommen bin und ähm, dann wirklich vier, fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert habe. Und ja, dann war der Weg nicht mehr so weit bis zum Unterrichten.
0: Du hast dich dann aber ja nicht direkt entschieden, Tanzlehrer zu werden, sondern du hast erstmal eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, richtig? Ja, <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich so. Also der, der Weg war ein bisschen anders. Ich habe im Grunde dann relativ schnell angefangen, Kurse zu geben bei mir in der Tanzschule auf Minijob-Basis, auf 450-Euro-Basis. Und ja, habe dann immer neben der Schule schon unterrichtet, neben dem Turniersport, neben der Schule. Und ja, das war für mich eigentlich nie eine Option, dass ich das wirklich hauptberuflich machen könnte. Ich weiß nicht wieso, das war für mich aber irgendwie im Kopf nie nie so präsent. Und ich habe auch immer gesagt, nee, das mache ich nicht hauptberuflich. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, habe die auch ähm, erfolgreich beendet tatsächlich, bin gelernter Versicherungskaufmann und dann kam so, ich weiß nicht, ein halbes Jahr vor Ende meiner Ausbildung kam mein jetziger Chef halt zu mir und hat hat gesagt, hör mal, möchtest du nicht, möchtest du nicht bei uns festbleiben und ähm, ja, das das für dich halt festmachen. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, ja gut, alles klar, machen wir. Und jetzt bin ich mhm. da und äh, bin da sehr glücklich, auch wenn das erste Jahr für mich Vollzeit in der Tanzschule nicht ganz so einfach ist gerade.
0: Weil es das Corona-Jahr ist. Weil es richtig? das Corona-Jahr
1: ist. Also ich habe im Grunde den ersten Monat da richtig gearbeitet und dann waren wir wieder zu und das zieht sich halt jetzt so durchs Jahr.
0: Mm, ja, über Corona und Tanzen reden wir nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Du hast jetzt aber keine klassische Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht, richtig?
1: Nee, <lacht> nee also äh, tatsächlich nicht brauchst du in Deutschland auch nicht zwangsläufig. Also ähm, es ist in Deutschland so, dass, dass jeder, also wenn du jetzt sagst, ich möchte eine Tanzschule aufmachen, dann äh, have fun und viel Spaß. Das kann man halt einfach so machen und genauso kann man auch als Tanzlehrer arbeiten. Das, es gibt zwar eine offizielle Ausbildung, aber ähm, die ist eben nicht verpflichtend. Und ich habe dadurch, dass ich halt immer schon oder jetzt viele, viele Jahre auf jeden Fall schon als Tanzlehrer auf, auf Minijobbasis gearbeitet habe, eben dann so eine interne Ausbildung von meiner Tanzschule quasi bekommen und konnte damit dann jetzt gut einsteigen.
0: Mhm. Ich habe mich das dann auch gefragt, ob man als Tanzlehrer eigentlich auch alle Tanzstile können muss. Ich habe einfach mal Tanzstile gegoogelt und ganz tolle Sachen gefunden, sowas wie Locking und Popping und <lacht> lauter so, so ulkige Dinge. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, <lacht> nee, also man hat schon seine Komfortzonen, sage ich mal. Also ich ich würde mit Sicherheit jetzt auch irgendwie eine Stunde Hip-Hop auf die Beine gestellt bekommen. Ja, man man spezialisiert sich quasi und das meine Spezialisierung ist halt der Paartanz, aber ich mache zum Beispiel auch Kurse für für Menschen mit einer Behinderung, ähm, was was mir sehr viel Spaß macht und bin jetzt gerade auch dabei, meinen Zumba-Trainer zu machen.
0: Uh, Zumba, also so fitness dance
1: Ganz genau, so ein bisschen sportlicher. Uh -huh.
0: Und jetzt, wenn du Paartanz sagst, dann meinst du sowas wie Walzer, Cha-Cha-Cha,
1: Tango? Ganz genau, ja. <lacht> Ganz genau, die die Sachen gehören dazu.
0: Dann beschreib doch einmal bitte kurz, was genau sind denn deine Aufgaben als Tanzlehrer? Also zu deiner Oma sagst du, du bist kaufmännischer Angestellter an einer Tanzschule, aber unter uns, was sind deine Aufgaben als Tanzlehrer?
1: Also tatsächlich gehört gehört so ein kaufmännischer Teil auch mit dazu. Also es ist tatsächlich relativ ja breit gefächert, weil wir auch also ein relativ kleines Unternehmen sind. Dann muss man eben zum Schluss alles so ein bisschen machen. Ja, also mhm. das reine Unterrichten, das reine Tanzlehrer sein beansprucht vielleicht so ein Drittel meiner Zeit, wenn überhaupt. Und ansonsten ähm, ist da viel Kundenpflege, Bearbeitung von von Kundenwünschen, von Mails. Da ist Veranstaltungsplanung mit bei, da ist Veranstaltungsdurchführung auch bei, da sind Konzeptentwicklungen bei und ja eben alles, was, was zu so einem klassischen Betrieb irgendwie dazugehört.
0: Okay, erzähl doch mal, wie so eine Unterrichtsstunde bei dir aussieht, also wie baust du das denn auf?
1: Das ist eine äh, ne ganz schöne Frage, finde ich, weil ähm, das, glaube ich, bei jedem Tanzlehrer so ein bisschen unterschiedlich ist. Also bei, bei unseren Tanzlehrern auch ist es bei jedem was komplett anderes. Grundaufbau ist eigentlich immer die Leute begrüßen, mit in den Tanzsaal nehmen, dann 10, 15 Minuten einfach so ein bisschen warm tanzen lassen quasi. ne Einfach mal ein paar Tänze durchspielen. Und dann fange ich mit dem Thema, was ich mir für die Stunde überlegt habe, an. Und ähm, ja, dann geht's los und dann unterrichte ich. Und probiere dabei immer so ein bisschen zu entertainen. Und dann gibt es danach ähm, dann nochmal den Tanz, dass die Leute das einfach so ein bisschen selber ausprobieren können. Und dann je nachdem, wie wie umfangreich das ist, gibt es dann halt das Gleiche quasi nochmal. Und zum Abschluss dann nochmal eine kurze Runde tanzen, dass die Leute halt dann das alles nochmal ausprobieren können.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie hast du das denn damals dann gelernt, Tanzlehrer überhaupt zu sein? Also du hast gemeint, du wurdest dann früh gefragt, willst du auch mal einen Tanzkurs übernehmen, hast das auf Minijobbasis gemacht. Wie hast du denn gelernt, wie man das macht?
1: Das war zum Schluss eine, ja, so eine interne Ausbildung von der Tanzschule. Also ich habe ähm, immer mehr getanzt und dann habe ich quasi angefangen, anderen Tanzlehrern zu assistieren. Und habe mich dabei gestellt und habe dann in deren Beisein angefangen, erste Sachen zu unterrichten, mal zu zählen, mal auf Musik zu zählen, also einzuzählen oder Figuren zu zählen. Mhm. Das ist was anderes als ein Referat in der Schule, weil du halt schon eine, eine relativ kräftige Stimme brauchst, weil du ein bisschen anders atmen solltest, damit die Leute dich halt auch wirklich ja wahrnehmen und hören.
0: Und das haben Sie dabei gebracht, auch gerade sowas wie mit anders atmen?
1: Ja, also... Das, bei mir war das nicht so das Problem, weil ich weil ich von Natur aus relativ laut bin oder ein relativ lautes Organ habe, ähm, aber ja, das, das musst du schon lernen, dass du auch richtig die Sachen betonst, dass du auf den richtigen Schlägen die richtigen Sachen sagst, das ist schon dann mehr, was dahinter steht, irgendwie, was man dann so peu à peu beigebracht wurde und dann wurde ich irgendwann ins kalte Wasser geworfen mit einer anderen Jungtanzlehrerin zusammen und dann wurde gesagt, ja, ihr habt jetzt einen eigenen Kurs, viel Spaß und probiert euch aus und dann ja immer wieder mal feedbackgespräche immer wieder mal leute die sich dann bei mir in kurs gestellt haben und geguckt haben wie es mhm. so läuft
0: kannst du das mal vormachen dieses einzählen zum beispiel
1: <lacht> äh, ja ja klar kann ich machen also wie gesagt das kann man ähm, in der gruppe ohne musik machen wenn man so eine man lernt zum beispiel eine figur neu und dann oder, oder wir nehmen jetzt den tango grundschritt den lernen wir jetzt neu und zum üben machen wir das jetzt einmal gemeinsam und dann würde ich mich hinstellen vor die gruppe und sagen pass auf wir stellen uns jetzt auf die Seite, tanzen gemeinsam. Fünf, sechs, sieben, acht und slow, slow und quick, quick, slow und ab Schritt. Habe ich auch Mag noch nie gemacht ich. vom, vom <lacht> Tablet.
0: Kannst du das auch bei einem Cha-Cha-Cha? Wie wird das da sein?
1: Ähnlich 5, sechs, 7, 8 und Start. Wiegen und Cha-Cha-Cha, tack, tack und Cha-Cha-Cha. <lacht>
0: Cool, also so so muss das ungefähr klingen.
1: Ja, also es ist halt immer was anderes und es ist auch immer ja, ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also jetzt gerade ist es, glaube ich, also ich glaube, im, im Kurs würde ich anders zählen. Einfach weil die Situation halt eine andere ist. Du stehst in einem viel größeren ja. Raum und hast dann ja, halt Leute. auch noch Leute mit drin.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du ein recht junger Tanzlehrer bist. Kann das sein? Also wenn ich mich jetzt an meinen Tanzkurs erinnere, dann war der Herr deutlich älter, wahrscheinlich doppelt so alt wie du wie ist das denn dann mit denen also mit den leuten du bringst ja leuten was bei dir wahrscheinlich älter sind als du auch oder
1: ja ich glaube es hat ganz viel mit authentizität zu tun ähm, solange ich mich authentisch gebe ist es glaube ich so dass die leute mich auch akzeptieren so so wie ich bin und so wie ich auftrete also ich ich könnte niemals also beziehungsweise es wäre halt einfach nicht vernünftig glaube ich auch wenn ich mich auf die tanzfläche stelle und so tue als wäre ich ein 45-jähriger Tanzlehrer oder mich so artikuliere oder was auch immer, das das wäre ich nicht. Und dann würden die Leute mir das nicht abkaufen, solange ich so bin, wie ich bin. Ja, ich bin jünger als die meisten, aber das war ich auch immer schon. Ne? Also wenn ich mit 15 Tanzkurse gegeben habe, da habe ich Jugendkurse gegeben. Da war ich auch schon jünger als alle anderen. Ne? Da waren dann alle 17, 18 und ähm, ich glaube, da hat, das hat viel mit Standing zu tun. Aber das ist schon so, also bei uns in der Tanzschule gehöre ich inzwischen zu den Älteren. Also ich bin, bin gehört zu den alten Hasen, würde ich sagen. Aber insgesamt sind, glaube ich, die meisten Tanzlehrer was älter. Aber wir sind auch eine relativ junge, moderne Tanzschule, wo eigentlich die die meisten Tanzlehrer nicht, nicht so in einem fortgeschrittenen Alter sind.
0: Ich stelle mir vor, am Anfang sind die Leute ja vielleicht auch ein bisschen schüchtern, weil gerade auch Tanzen ist ja was sehr Körperliches und was sehr Präsentes. Also wie machst du das denn, dass die Leute sich da trauen und sich wohlfühlen?
1: Ich glaube, das ist, also das Wohlfühlen und das Trauen sind, ja, das sind alles unterschiedliche Themen. Das Wohlfühlen macht jeder unterschiedlich. Also der der eine Tanzlehrer macht irgendwie Gags, die andere Tanzlehrerin ist vielleicht eher ein bisschen stiller, aber dadurch mit ihrer Stimme irgendwie beruhigt sie die Leute. Und so hat jeder irgendwie so sein, seine Methode, so um die Leute. Genau, um die um die Leute so ein bisschen abzuholen und zu beruhigen. Und ähm, ich persönlich mache es dann so, dass die Leute sich wohlfühlen und sich trauen. Ich mache einfach selber viel Quatsch und mache viel viel Blödsinn vor, zeige immer, was was falsch gemacht werden kann, probiere den einen oder anderen Lacher oder Schmunzler zu erzeugen und ich glaube, ähm, dadurch ja fühlen die Leute sich dann auch wohl. Aber für mich ist auch Tanz, Lehrer sein, hat viel mit Entertainment zu tun, was viele nicht so sehen, aber ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, damit die Leute eben auch ja Spaß haben und sich abgeholt fühlen.
0: Wenn du jetzt sagst, für dich hat das auch was mit Entertainment zu tun, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass die wenigsten Leute in die Tanzschule gehen, um wirklich tanzen zu lernen. Die Leute kommen in die Tanzschule, um Zeit mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu verbringen. Die kommen in die Tanzschule, um irgendwie mal ein bisschen abzuschalten vom Alltag. Die kommen in die Tanzschule, um vielleicht neue Leute kennenzulernen oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, aber ich glaube, die wenigsten wollen wirklich... Tanzen lernen, dass sie irgendwann mal auf ein Turnier gehen können oder so und ähm, das finde ich muss man einfach im, im Hinterkopf haben und beachten und für mich ist es einfach ganz normal, dass ich mal einen Witz mache im Kurs, dass ich irgendwie mit den Leuten rumalber, dass ich selber auch ein bisschen albern bin zwischendurch, immer in einem Rahmen, wie es halt zur Gruppe passt, aber also für mich ist eine schlechte Stunde, wenn die Leute aus der Stunde rausgehen und nicht einmal gelacht haben. Weil ich mhm. finde, das gehört einfach dazu, das ist deren Freizeit und die sind da, um sich wohlzufühlen, um Spaß zu haben und, und das möchte ich dann auch machen. Und ähm, ja, ich, ich bin da so ein kleiner Showmaster, der, der irgendwie dann auch abliefern möchte.
0: Okay. Überlegst du dir denn auch Choreografien oder ist da wirklich mehr dieser Standard, äh, diese Standardtänze?
1: Also, da ich vor allen Dingen im im Paartanz aktiv bin, also im Gesellschaftstanz, sind eher wenig choreografieren, aber ich mache zum Beispiel viele Hochzeitstänze und da kommt es dann schon mal vor, also auch da probiere ich es eher bei den bei den Basics zu halten und nicht groß Shishi drumherum, weil das ist nicht das, worum es beim Hochzeitstanz geht, aber da muss man dann schon mal so ein bisschen choreografieren oder auch wenn ich jetzt ähm, mir Sumba-Choreos überlege oder so, das, das kommt schon vor, aber auch so, es macht natürlich Spaß dann zwischendurch einfach mal ein bisschen zu tanzen und zu choreografieren, gerade auch, wir haben Bälle, ne? so die klassischen Abschlussbälle und da muss man dann mhm. halt mal Shows für vorbereiten und da choreografiert man dann schon auch mal was mehr.
0: Wenn da jetzt ein, ein Hochzeitspaar zu dir kommt und sagt, hey, wir, wir, müssen so ein Brautpaar-Tanz einstudieren. Wie läuft das immer so ab? Das stelle ich mir irgendwie sehr speziell vor.
1: Naja, das Wichtigste ist erstmal, dass man, dass man fragt, was stellt ihr euch denn vor? Also, mhm. erstmal abchecken, was sind denn, was sind denn deren Wünsche? Was sind deren Vorstellungen? Manche haben wirklich schon ganz klaren Plan und wissen ganz genau, was sie machen wollen. Andere haben noch gar keine Ahnung. Manche haben zumindest schon mal ein Lied irgendwie parat. Ja, und dann guckt man, dass man da zusammen irgendwie eine, eine Lösung erarbeitet. Also normalerweise gucken wir, dass wir mit einem langsamen Walzer in irgendeiner Form starten, um was klassisches, ruhiges zu haben und dann hinten dran einen Discofox zu hängen, um die Party so ein bisschen ans Laufen zu bekommen. Der Hochzeittanz ist der Eröffnungstanz und danach geht halt der Tanzteil los, das war früher halt ein bisschen klassischer, heute ist es dann halt wirklich die Party und dann guckt man halt, dass man da was Stimmungsvolles gebastelt bekommt und dann eben mit den Leuten zusammen guckt, möchtet ihr eher was Simples haben, möchtet ihr eher was Spektakuläres haben, möchtet ihr viele Elemente, möchtet ihr was auch immer, wie gesagt, ich, hab, ich möchte eigentlich immer eher was Simples und dafür vernünftig als zu... Pompös und dann halt unordentlich, ähm, aber ja, das ist von Paar zu Paar unterschiedlich und ähm, dann muss man eben mit den Paaren sprechen und da fragen, ja, was was möchtet ihr, was wünscht ihr euch und wie ist eure Hochzeit auch mhm. aufgebaut. Es gibt auch Hochzeiten, da passen manche Sachen einfach gar nicht zu. Also zu einer mini kleinen Hochzeit passt jetzt nicht der, der riesengroße, pompöse Hochzeitstanz, das wäre einfach fehl am Platz.
0: Ja, welcher war denn dein Lieblings? Hochzeitstanz, was habt ihr da gemacht?
1: Das war tatsächlich einer, also mir fällt jetzt gerade spontan einer ein, wo ich relativ wenig gemacht habe. Die, die, beziehungsweise, wir haben uns was erarbeitet und hatten ein Lied und alles fertig, und dann sind die auf einmal zu mir gekommen und haben gesagt: Ja, wir haben jetzt doch einen anderen Plan und wir haben das ja auch schon zu Hause geübt, und dann ist, also zu Hause geübt heißt immer erstmal auch. Oh, Gott, das mal gucken, was das wird. Ähm, <lacht> aber bei den beiden war das super und die hatten dann eine choreografie, die sich selber erarbeitet haben, die auf den Punkt perfekt war und wo man dann wirklich nur noch noch kleine Stellschrauben irgendwie drehen musste und die einzelnen Elemente, die sie zu Hause geübt haben, halt ordentlich miteinander verbinden musste. Das mhm. war einfach, das war einfach total schön, weil das einfach auch zu 100% deren Hochzeitstanz war, ne? Die, ja. das war nicht nicht verstellt und nichts, sondern es war einfach gut, so wie es war.
0: Und was ist das, also was sind da so die Lieder in der Regel? Gibt es da so einen, ich so kann, einen Song, den die voll viele mitbringen?
1: Ich kann Perfect von Ed Sheeran nicht mehr hören. Ja. <lacht> ja. Also das war tatsächlich inzwischen zum Glück nicht mehr so, aber das war eine Zeit lang wirklich, also über anderthalb Jahre war das das Lied, was jeder gesagt hat. Ja, ich hätte gern Perfect von Ed Sheeran. <lacht> das, auch da finde ich so, die schönsten Lieder sind eigentlich immer auch Lieder, die dann irgendwie eine persönliche Geschichte haben. Ja, also mhm. ich hatte jetzt mal ein, ein Hochzeitsparty, auf ein kölsches Lied was getanzt haben. Ich komme aus der Nähe von Köln oder die Tanzschwisse <lacht> in der Nähe von Köln und die hatten dann ein, ein kölsches Lied, was, was total schön war und, und die haben das Lied vorgespielt und haben mir die Geschichte dazu erzählt und dann, dann kriegst du Gänsehaut und dann ist, dann ist das der richtige Tanz und dann ist egal, wie ich den finde, wie der, also dann, dann ist es einfach das richtige Lied.
0: Was sind denn deine Highlights in deinem Job? Ja,
1: plump gesagt, tatsächlich das der Umgang mit den Menschen. Also auch da ist es, diese Entwicklung zu sehen, ist total schön. Aber ein Highlight ist jedes Mal, wenn man zusammen lacht, wenn man sich Geschichten erzählt, so dieses Zwischenmenschliche ist eigentlich immer das, was, was am schönsten ist für mich einfach.
0: Und welche Momente sind so die schwierigen eines Tanzlehrers?
1: Beziehungskrisen. Beziehungskrisen?
0: <lacht> Zwischen wem?
1: Ja, also, nein, Beziehungskrisen, jetzt sehr drastisch ausgesprochen, aber ähm, es gibt immer mal wieder Situationen, wenn die Leute halt irgendwie, das kann privater Stress sein, das kann aber auch sein, weil der Tanzschritt gerade nicht funktioniert, dass die Leute sich einfach in die Haare bekommen. Und dann ist man da in einer, in einer Funktion als Paartherapeut auf einmal, in die man eigentlich gar nicht kommen möchte und ähm, die man die man auch gar nicht so erfüllen kann. Und wo man dann halt gucken muss, hey Leute, hier vielleicht äh, schaltet jetzt gerade mal die 90 Minuten euren Kopf aus, habt einfach ein bisschen Spaß. Und ähm, das sind aber die die Situationen, die tatsächlich äh, schwierig sind. Aber auch das normalerweise ja, geht das dann auch schnell wieder vorbei und dann ist es auch in Ordnung.
0: Und wie machst du das, wenn du da zum Beispiel so ein Paar hast, wo man merkt, oh, da ist irgendwas im Argen, nimmst du die dann so zur Seite und sagst so, hey Leute, wollt ihr euch mal fünf Minuten nehmen und <lacht> kurz sprechen oder? Ich komme denen ganz unangenehm nah und umarm die. Nein, oh,
1: <lacht> nein, wow. nein, Quatsch. Ich, das, ist auch, das ist auch situationsabhängig. Also es gibt, es gibt Paare, da sage ich, okay, die brauchen gerade einfach mal ihre fünf Minuten für sich und die lasse ich dann eher in Ruhe. Und es gibt Leute, ähm, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass es halt gerade ums Tanzen geht, dann gehe ich hin und gucke, wo sind die Fehlerchen. Und dann probiere ich aber auch nie, nur einem die Schuld quasi zu geben. Das ist immer schwierig, wenn du jetzt ähm, ein wütendes Pärchen hast, die gerade den Tanzschritt nicht hinbekommen und die Frau sagt, der Mann ist schuld und der Mann sagt, die Frau ist schuld. Ja, dann, dann kannst du tatsächlich relativ viel falsch machen, wenn du sagst, ja, der und der hat alles richtig gemacht und die und die hat alles falsch gemacht. Das heißt dann einfach gucken, ja, hör mal, den Schritt sollst du anders machen, aber zur anderen Person dann halt auch sagen, ja, du kannst auch noch das und das verbessern.
0: Diplomatie ist
1: gefragt. Ja, definitiv, ganz oft.
0: <lacht> tanzen bei euch eigentlich nur Frauen mit Männern oder auch mal Frauen mit Frauen oder Männer mit Männern? Nee, bei uns,
1: also tanzen auch tatsächlich auch äh, Frauen mit Frauen und Männer mit Männern. Ähm, mhm. Nicht nicht wahnsinnig viel, aber es kommt immer mal wieder vor. Und ähm, das ja, die meisten machen das sehr, sehr gut. Also ich, ich gucke mir unsere, vor allen Dingen, wir haben einen... Männerpaar bei uns, die ich total bewundere, bei denen das Tanzen einfach so schön aussieht, wie es bei mir, glaube ich, niemals aussehen könnte. Also es ist einfach total, total schön anzusehen.
0: Ja, die Tanzwelt ist ja doch äh, manchmal noch sehr klassisch.
1: Ja. <lacht> In, in in Bezug auf was?
0: Naja, zum Beispiel eben gerade in Bezug darauf, dass es einen Tanzschritt für Männer gibt und einen Tanzschritt für Frauen. Und das ja in der Regel auch Frau mit Mann tanzt.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Und es ähm, ist auch schwierig für mich, wenn ich ähm, ein gleichgeschlechtliches Paar in meinem Kurs habe, das umzuswitchen. Also ich mir ist das tatsächlich persönlich total wichtig, da auch dann vernünftig ja mit der Sprache auch schon das zu das zu damit richtig umzugehen einfach und äh, man rutscht einem trotzdem immer wieder der Mann oder die Frau raus. Und ähm, ja, die meisten sind da überhaupt nicht böse, aber ich gehe dann normalerweise zu den Paaren auch hin. Also ich zwei, drei, vier Mal hatte ich das in meinem in meinem Kursleben jetzt bisher und dann gehe ich aber auch vorhin und sage, ey Leute, ich bemühe mich, dass ich das irgendwie ordentlich hier ähm, ja anspreche und dass ich nicht Mann und Frau sage, aber es wird halt passieren, weil ich es einfach in der Regel so gewohnt bin. Und ähm, ja, aber man oder ich probiere da schon drauf zu achten.
0: Ja, ja, cool. Kann man denn jedem Menschen das Tanzen beibringen? Ein, ein breites Grinsen auf deinem Gesicht.
1: Bis vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, ja.
0: Aber oh, was, was ist in der Zwischenzeit
1: passiert? Ein Paar. Ein Paar? Ein Paar. Es war gar nicht mein Paar. Die kamen von einem anderen Kurs und sind dann irgendwie auf meinen Tag ausgewichen. Und das war wirklich schwierig. Zum Schluss ist es halt auch immer die Frage, was man als Tanzen definiert. Ich glaube auch immer noch, ja doch, jeder kann tanzen. Und ähm, vielleicht nicht Paartanz, aber jeder kann sich in einen Club stellen und irgendwie für sich tanzen. Und dann ist es auch gut, wenn man das für sich selber macht. Und dann ist es auch scheißegal, ob man sich dann irgendwelche Regeln hält, die wer auch immer mal aufgestellt hat.
0: Du hast es vorhin schon erzählt, dass du auch eine Gruppe hast mit äh, Menschen mit Behinderung. Sind das alle Altersklassen oder sind das Kinder?
1: Nee, das sind alle Altersklassen. Also ich glaube, die Jüngsten sind so um die 16 rum, 15, mhm. 16 und ähm, die Ältesten sind Mitte 40, Mitte, Ende 40. Ja, da sind alles, alles bunt durchmischt.
0: Und läuft das genauso ab wie eine Tanzstunde mit Menschen, die keine Behinderung haben oder was genau macht ihr dort?
1: Wir haben zwei Gruppen. Wir haben einmal eine Gruppe, die eher sowas, ich nenne es immer Hip-Hop machen. Ähm, die, die machen halt das ein bisschen freier. Da ist zum Beispiel auch, da choreografiere ich dann, regelmäßiger für ähm, für neue Tänze. Das ist dann auf einem etwas einfacheren Level, aber zum Schluss ist es eine ganz normale Stunde. Wir haben tatsächlich auch eine Gruppe für für ähm, ja so Gesellschaftstanzformen und die ist im Grunde genauso aufgebaut wie wie die anderen Tanzstunden auch, nur dass halt da das, das Tanzen dann zwischendurch ein bisschen schwieriger ist, ne, weil man halt nicht nur mit sich selber irgendwie klarkommen muss und auf die 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 Schritte auf die Kette bekommen muss, sondern eben auch noch mit dem anders und ähm, ja, aber grundsätzlich ist, sind die Stunden ähnlich aufgebaut.
0: Mhm. Tanzen ist ja auch etwas sehr Körperliches, hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, und was sehr Persönliches. Was für ein Verhältnis oder Gefühl braucht man denn als Tanzlehrer oder Tanzlehrerin zu seinem eigenen Körper?
1: Ja, ich glaube, man braucht schon, ein, man braucht ein gutes Körpergefühl. Das definitiv. Ne? Ich muss wissen, wo ist meine linke Hand, wo ist meine rechte Hand und wo sind meine zwei Beine. Ich grundsätzlich muss oder solltest du dir, glaube ich, auch, sollst du dich wohlfühlen in deinem Körper. Du, du bist halt einfach in, auf einer kleinen Bühne, aber du bist halt auf einer Bühne, stehst vor Leuten und, und präsentierst dich da selber. Und wenn du da nicht nicht klar mit dir selber bist, dann ist es halt schwierig, sich vor einer Gruppe zu stellen. Das ist immer so und das ist, glaube ich, auch da so.
0: Ich stelle mir das in Bezug auf den Unterricht auch schwierig vor, da das richtige Maß an körperlicher Nähe und Distanz zu den Schülerinnen und Schülern zu finden. Wie macht man das denn?
1: Auch das kommt immer ein bisschen auf die Gruppe an. Also das kann man nie pauschal sagen und da braucht auch jeder was anderes. Es gibt Paare, da da kann ich einfach hingehen und die kenne ich seit fünf Jahren, da, den nehme ich, da nehme ich mir die Hand einfach, die die fasse ich einfach an und lege die woanders hin oder oder fasse die an und sagt pass auf, du musst jetzt darum drehen oder wie auch immer. In neuen Kursen ist das immer ein bisschen schwieriger. Also da würde ich dann auch immer eher mal fragen oder vielleicht auch gar nicht machen, sondern probieren, das halt einfach zu zeigen. Mhm. Aber. An vielen Stellen, also vor der Corona-Zeit, war es dann halt auch so, dass es manchmal einfach hilft, wenn man sich die Dame schnappt. Also ich als Herr schnappe mir die Dame und tanze dann einfach mal kurz mit der. Und dann hat die zumindest schon mal einen Peil, worum es geht. Und dann natürlich kommt man sich da auch relativ nah. Aber ja, gerade wie gesagt, in neueren Kursen würde ich immer fragen, hör mal, ist das in Ordnung, wenn ich das gerade einmal mit mit deiner Frau oder mit deinem Mann tanze oder wie auch immer.
0: Mhm. Oder die Leute selbst fragen wahrscheinlich Ja, 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 ja genau. Ja, Das kommt auch ja. vor. Ist es ist ja auch schon mal passiert, dass du nicht das richtige Maß gefunden hast. Ja. <lacht> Und mit was Sicherheit. passiert dann? Also ja, was genau was passiert dann? Also sowas wird dir bestimmt mal vorkommen.
1: Ja, also in im, im Bezug auf ähm, auf Vortanzen klar kommt es dann mal vor, dass das irgendwie dass man auch dann merkt, dass es den Leuten gerade nicht so recht ist, dass man dass man mit denen tanzt, ähm, weil man steht halt dann automatisch in einem Fokus, den man eventuell gar nicht haben möchte. Also wenn ich mm. mit jemandem vortanze, mit einer Dame, dann merkt man schon, dass auf einmal die Blicke so in, in die Richtung gehen, weil die Leute dann halt sehen wollen, wie ich das tanze oder wie, wie die Leute, also wie es halt auch insgesamt dann aussehen soll. Und dann merkt man schon manchmal, dass es einfach ein bisschen ein bisschen drüber ist. Insgesamt ist es aber dann auch, wie gesagt, vor allen Dingen früher schwierig gewesen, ich habe es eben schon gesagt, dass das richtige Maß zu finden, als ich halt selber noch ein Jugendlicher war und äh, dann, ja. dann halt auf einmal eine Nähe zu seinen Schülerinnen vor allen Dingen Schülerinnen tatsächlich aufbaut, ähm, mhm. der dann vielleicht auch unangebracht ist. Ne, das ist, wie gesagt, mhm. auf jeden Fall mal vorgekommen. Das ähm, ja, kommt heute nicht mehr vor.
0: Mhm. Okay. Wie körperlich fit muss man denn sein als Tanzlehrer? Nicht so. <lacht>
1: also, ja, das ist, auch eine, das ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass man tatsächlich nicht so fit sein muss. Ich bin jetzt auch, also seitdem ich aus dem Turniersport ausgestiegen bin, auf jeden Fall nicht mehr der sportlichste und habe auch ordentlich zugenommen, habe dann auch wieder abgenommen, aber das, man braucht es nicht unbedingt, weil man halt selber, ich habe es am Anfang schon gesagt, gar nicht mehr so viel selber tanzt. Man ist halt Lehrer und man ist nicht Tänzer in dem Moment und zu einem guten Lehrer, wir haben es schon gesagt, gehört halt viel, viel mehr als nur zu tanzen und ich glaube, mhm. man kennt, also ich kenne das zumindest aus meiner Schulzeit, kenne ich die alten Sportlehrer, die, wo man auch nicht dachte, dass die Sportlehrer sind, aber die teilweise total gute Lehrer waren dann. Ne? Und mhm. ich glaube nicht, dass man da körperlich unbedingt total fit sein muss. Klar, du stehst die meiste Zeit irgendwie und bewegst dich relativ viel. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn man irgendwie körperlich fit ist, aber es ist kein Muss.
0: Du hast ja auch selbst einen Podcast, der heißt Dance. In dem hattest du Chris Fandre zu Gast. Chris ist selbst Tänzer und Tanzlehrer und war unter anderem schon bei der Pro 7 show FameMaker dabei. Ihr habt in dieser Folge viel über Körper auch gesprochen. Chris hat die Aktion Dance Has No Size ins Leben gerufen, mit der er Menschen allergrößten und Gewichtsklassen zum Tanzen motivieren möchte. Wie groß ist denn der Druck in der Tanzszene, einem bestimmten Idealtypus von Tänzern und Tänzerinnen zu entsprechen?
1: Auf Turnierebene groß, definitiv. Hm. Und ich glaube, in einem, in einem privaten Rahmen, also im Gesellschaftstanz, in den Gesellschaftstanzkursen, die ich auch gebe, ist da vor allen Dingen der die Scham relativ groß, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann halt sagen, ach nee, ich will nicht in die Tanzschule gehen, da werde ich angeguckt und das ist blöd und so. Und ähm, Chris hat, also mit dem habe ich da auch länger drüber gesprochen, der hat halt extra Tanzkurse oder einen Tanzkurs für Leute um die 100, also vom Gewicht. Und ich, er hat da gesagt, mhm. die Leute fühlen sich halt da einfach ja umgeben von von Gleichartigen und sich nicht irgendwie blöd angeguckt, weil sie, weil sie fünf Kilo mehr auf den Rippen haben und ich glaube tatsächlich, dass da so blöd das ist, die die Scham einfach relativ groß ist und auf Turnierebene gehört es immer dazu, ich glaube, wenn wenn du zwei Leute hast, die gleich gut tanzen, würde die Person, die von außen nicht so gut aussieht, egal ob das ein Outfit ist, egal ob das das Gewicht ist, egal ob das irgendwelche anderen körperlichen Merkmale sind, ähm, würde immer schlechter bewertet werden, weil es halt zum Schluss was Subjektives ist, So so blöd das ist und so blöd ich das auch finde.
0: Und tust du da irgendwas in deinen Kursen dafür, dass sich da die unterschiedlichsten Menschen in Größe, Gewicht, Form wohlfühlen?
1: Das ist schwierig, weil ich inzwischen eigentlich nur noch Erwachsenenkurse gebe. Und die Leute kommen schon zu zweit dahin und da muss ich eigentlich selten irgendwie ja irgendwas machen. Für Klar, man probiert die Gruppe immer dann zusammen zu bekommen und ich probiere, dass ich die dass ich auch wirklich dann eine Gruppendynamik erschaffe, wo halt keiner ausgeschlossen wird aber das ist schwierig weil die leute wenn die in die Tanzschule kommen dann wollen sie halt auch tanzen dann ist es dann dann haben sie die der schwierigste schritt ist einfach in die Tanzschule zu gehen der schwierigste schritt ist dann nicht irgendwie von der gruppe akzeptiert zu werden weil da sind dann doch alle eigentlich zumindest alles was ich erlebt habe alles total offen und herzlich und da ist egal welches alter welches geschlecht welche sexualität wie man aussieht da ist eigentlich immer ja, würde man eigentlich immer mit offenen Armen empfangen. Ich glaube, dass da die eigene Schamgrenze nur relativ hoch ist.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr. Bevor das Heft am Samstag am Kiosk klickt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt's unter www.spiegel.de/abo. Du meintest ja vorhin auch, dass du diesen Entertainment Aspekt auch magst und dass du Bühnen immer gerne mochtest. Bist du denn da auch manchmal noch nervös? Jedes Mal. Jedes Mal. <lacht> Jedes
1: Mal aufs Neue. Ich, ähm, das ist ja also auch bei einer neuen Gruppe bin ich nervös, wenn ich wenn ich die noch nicht mhm. kenne. Das ist das ist aber auch gut und das ist was, was ich was ich total schön finde. Also auch so ein, so ein gewisses Lampenfieber ist für mich gehört zu den schönsten Gefühlen, die, die ich haben kann. Also klar ist es auch irgendwie ein bisschen beängstigend, wenn man das so sagen möchte. Aber es ist auf der anderen Seite ein total schönes Gefühl. Und ich weiß, dass wenn ich ein Lampenfieber habe, dann ist das Gefühl, was ich nach dem Auftritt oder nach was auch immer habe, das, das ist dann gut.
0: Und das ist das, was dich dann daran reizt, auf die Bühne zu gehen? Oder was ist es denn dann, weil wenn du es sich erstmal nervös macht dann ist es ja wahrscheinlich nicht so eine Vorfreude oder sowas. Was ist es, was dich auf die Bühne zieht? Es ist
1: schon immer auch eine Vorfreude, aber es ist, glaube ich, vor allen Dingen, mich zu zeigen, mich zu präsentieren, das, was ich kann oder was ich mir erarbeitet habe, zu zeigen. Also es ist halt in den Sachen, in die, die ich mache, ist es schwierig, ein Ergebnis zu haben. Ne? Also wenn ich ein, mir einen Schreiner angucke, der baut einen Tisch, dann hat er den Tisch da stehen. Ich bringe mir Tanzen bei oder ich ich erarbeite mir irgendwie was was auch immer, dann habe ich was in der Hand, aber das, das sieht man nicht. Und dieses auf die Bühne gehen oder auf die Tanzfläche gehen oder was auch immer, dann ist das halt mein, mein Tisch zum Schluss. Mhm. Das ist das, was ich dann halt ähm, ja, so gerne mag. Und dann auch mit dem Feedback darauf, ja, das ja. mag ich einfach.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Oh. <lacht> I'm touched. Ja, sehr schön. <lacht> okay. Wir sprachen gerade schon über Corona, wie auch nicht. Eure Tanzschule war immer mal wieder geschlossen zwischendrin. Ihr habt dann aber euren Weg gefunden, trotzdem mit euren Schülern und Schülerinnen im Austausch zu bleiben. Ähm, erzähl mal, wie ihr das macht.
1: Also es ist so, dass wir ähm, Online-Videos zur Verfügung stellen. Ähm, das haben wir in der, im ersten Lockdown schon gemacht und haben wir jetzt im zweiten Lockdown auch wieder gemacht, ähm, wo wir einfach so ein bisschen Unterrichtsinhalte aufarbeiten. Das sind tatsächlich relativ professionell produzierte Videos, die auch ziemlich Zeit und, und auch geldaufwendig sind und ähm, dann ja unterrichten wir quasi so einzelne Sachen, Und aber es geht dabei nicht um wirklich unterrichten oder einen Unterrichtsersatz darzustellen in irgendeiner Form. Sondern es geht eigentlich eher darum, dass die Leute halt es nicht vergessen, so den nicht vergessen Effekt irgendwie bestärken und dass die Leute halt uns mal sehen. Und wir haben dann auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, wo die Leute halt dann Fragen hinschreiben können oder wenn sie irgendwas sehen möchten. Und ähm, ja, so bleiben wir halt im Kontakt. Aber es ist natürlich schwierig, weil gerade auch, ja, Partners, wir, man kann es nicht zu Hause machen. Ne? Also die mhm. Hip-Hop-Classes, die wir haben für die Jugendlichen, die finden über Zoom statt. Ja, dann Das geht auch zu Hause, ah, aber uh -huh. Paartanz, das funktioniert einfach nicht und das, das können wir auch ja. nicht oder wollen wir auch gar nicht machen und deswegen haben wir uns für die Online-Videos entschieden und die werden ganz gut angenommen und ja, machen auch Spaß zu drehen. Also es ist kein Vergleich zum uh -huh. normalen Unterricht, aber es ist, schon, <lacht> es ist schon okay und ich bin glücklich, dass ich überhaupt weiter arbeiten kann. Ne? Also das ist ja auch ja. nicht selbstverständlich in so einer Zeit.
0: Raphael, damit sind wir auch schon fast am Schluss unseres Gesprächs angekommen. Ähm für den Moment jedenfalls bist du sehr gerne Tanzlehrer. Das höre ich sehr deutlich raus. Trotzdem wollen wir immer gerne von unseren Gästen am Schluss wissen, was sie denn wären, wenn sie nicht ihren Job hätten. Also in deinem Fall, was wärst du, wenn du kein Tanzlehrer wärst?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig. Ich glaube, kurzfristig würde ich in irgendeinem Büro sitzen und in irgendeiner Form einen Schreibtischjob machen, weil das einfach meine Ausbildung ist, weil das so irgendwie das ist, wo ich immer gelernt habe, dass das, was ist, was irgendwie Hand und Fuß hat, was vernünftig ist, vielleicht mhm. würde ich auch nochmal studieren, keine Ahnung. Aber da würde ich, glaube ich, kurzfristig irgendwie einen Schreibtischstopp haben. Ich glaube, langfristig würde ich da niemals drin glücklich werden. Und äh, ich vielleicht hätte ich dann mein eigenes kleines Café oder so und würde irgendwas mit Menschen auf jeden Fall machen. Das mhm. könnte ich mir am ehesten vorstellen.
0: Auf jeden Fall ähm, die die Fesseln der Oma einmal sprengen mit dem, <lacht> mit dem Sicherheitsdenken. Und
1: <lacht> Definitiv. Definitiv. Sorry, Oma. Grüße gehen raus. Ja, ganz
0: genau. Raphael, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht. Das war Tanzlehrer Raphael Krause. Und das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Nächstes Jahr geht es mit neuen Folgen und neuen Hosts weiter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so @spiegel.de oder schreib an den Instagram oder Facebook Account von Spiegel Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Jüxel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Macht's gut.